0: Le storie di cinema sono le nostre esperienze di visione, le nostre memorie, i ricordi e tutti i momenti che ci hanno permesso di appropriarci delle storie del grande e del piccolo schermo. Questo è il nostro inno al cinema. Io sono il padre. Mi chiedi a parlare. Che qui? Explosioni,
1: Ok, velocemente passiamo alla seconda notizia, che più che una notizia è una nota di colore. Eh, Pochi giorni fa, se non sbaglio il 15 eh, di novembre, è stato rilasciato il secondo trailer di Spider-Man No Way Home e ha battuto tutti i record di di visualizzazioni online nelle prime 24 ore, battendo se non sbaglio il suo predecessore nel Marvel Cinematic Universe Avengers Endgame. 355 milioni e mezzo di visualizzazioni in 24 ore, isteria di massa, negli Stati Uniti addirittura si vendevano biglietti da 20 dollari per proiezioni speciali del trailer su grande schermo e eh, insomma mi sembra che sia fin più atteso dell'anno senza se e senza ma, Leo un commento veloce sul trailer, poi ne voglio fare uno io invece su tutto il marasma che si è creato attorno a esso che è insomma un po' il centro della notizia se così la vogliamo chiamare sì finisco
0: anch'io credo sul marasma perché è quella la, la notizia principale diciamo che è un trailer ed è un film che sta creando delle aspettative giganti totalmente basate su leak, supposizioni, teorie, teorie dei fan che dal mio punto di vista nonostante sia il giovane della coppia mi spiace dirtelo È una roba tossica che distrugge davvero le aspettative e le visioni, diciamo la visione stessa del film perché effettivamente lo stanno dicendo tutti nella dirigenza Marvel che bisogna abbassare un attimino le aspettative perché sembra che ci possa essere anche Godzilla in base ai leak nel, 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 nel nel film stesso. Quando in realtà non abbiamo nulla per le mani, ci sono solamente delle aspettative che sono delle supposizioni basate sul nulla. Poi ci sono anche dei discorsi che mi hanno fatto parecchio incazzare, perché nel momento in cui ci sono eh, delle foto rubate dal set con Andrew Garfield e Toby Maguire, che sono delle foto fatte in male in un angolo e c'è gente che ci crede. Quando, cioè, yeah. Non credo che questo discorso sia diverso da chi crede per un articolo magari eh, volante su, sui social, che i vaccini contengono i feti, cioè, mi sembra lo stesso discorso, lo stesso tipo di approccio critico che uno può avere consultando le fonti, Se è veramente, sono ovviamente discorsi diversi, però c'è lo stesso approccio, certo, c'è certo. Lo stesso approccio. e questa sta. roba da fastidio. Bella, bella,
1: bella contrapposizione, bel paragone. No, senti, io sono assolutamente d'accordo con te, noi amiamo i Marvel Studios, amiamo il Marvel Cinematic Universe e di solito amiamo anche tutto quella che è la macchina produttiva e anche marketing che inevitabilmente eh, Anticipa un film del genere che deve macinare milioni se non addirittura miliardi di dollari, solo che io credo che a questo giro la macchina le sia sfuggita di mano. Io credo che faccia malissimo innanzitutto al film stesso questo tipo di isteria di massa sul web, cioè addirittura vedere che esistono pagine Instagram e Facebook dedicate all'investigazione del trailer per trovare le manipolazioni, perché la Marvel manipola i trailer per per, eh, sviare il pubblico e guarda Lizard che sembra che prenda un pugno ma da qualcuno di invisibile, sicuramente Andrew Garfield nel senso, io sono Mister Hype, ho sempre adorato eh, l'attesa, le teorie la... eh, l'emozione di aspettare un film, soprattutto se è un film evento, però credo che come dice eh, un mio caro amico Guglielmo Favilla, ormai viviamo nell'epoca in cui soprattutto per questo tipo di film eh, abbiamo davanti un pubblico che prima di entrare in sala ha già deciso se il film sarà bello o brutto sulla base di quello che pretende che il film sia. Magari Spider-Man No Way Home non avrà Tobey Maguire e Andrew Garfield, io penso di sì, ma magari no, e allora solo per quello ci sarà… Una, una rivoluzione popolare daranno fuoco alle sale picchieranno quelli che lavorano ai cinema preoccupando anche persone a noi vicine in questo momento e insomma io credo che eh, sia stata gestita malissimo e veramente se non ci saranno topic of Andrew Garfield come tutti pretendono a questo punto no, non oso pensare quello che succederà online perché veramente siamo arrivati a a un passo dalla follia, dall'isteria Madonna. di massa condivisa. Se posso aggiungere so una piccola... Sì, sì, sono
0: d'accordo, aggiungo solo una piccola sì. cosa. Secondo me il marketing sì. è sfuggito di mano nel momento in cui hanno voluto che sfuggisse di mano perché non è gestito dalla Disney, è gestito dalla Sony. La Sony è la casa distributrice e loro fanno, si appoggiano totalmente a queste cose perché sanno che poi ovviamente il film sarà un successo commerciale a prescindere. Il problema è che anche io sono convinto che ci saranno Maguire e Garfield perché se abbiamo visto che la Marvel manipola i trailer come se niente fosse Infinity War, mm-hmm. Endgame hanno tolto Giant Man uh, com- da sfondo hanno tolto Hulk anzi hanno aggiunto c'è. Hulk in Infinity War per farti credere Hulk, in Wakanda, s- sì, era Hulk stato in Wakanda aggiunto. hanno sempre fatto questo tipo di cose hanno aggiunto delle scene nei trailer quindi essere manipolati va benissimo poi però se adesso la gente ha imparato e sta andando a vedere che c'è il pugno su Lizard come se un montatore in Brasile avesse sbagliato i tempi del montaggio eh, mi sembra anche un po' di teorie assurde le hanno lasciate lì apposta Sì, chiaramente
1: sono diventati tutti dei, dei dipendenti della CIA e dell'FBI che studiano i, esatto. i video online per capire insomma le, le, cospi- le grandi cospirazioni mondiali comunque fatto, ovviamente sì. tutto questo dimmi, no, dimmi la il fatto che
0: comunque nella scena finale del trailer siano sì, 3 contro 3 per me è abbastanza palese come logica è una, però allora è una mia, mia te idea te se... piuttosto che manipolarlo sì sì no ma è una mia idea e sono lieto anche di, es... di rimanere deluso da questa cosa perché vuol dire che Beh. riescono a sorprendermi Beh. se resta così vuol dire che allora hanno giocato sulle mie aspettative e le mie aspettative sono giuste hanno sbagliato vuol dire che il meccanismo è assolutamente
1: esattumato. se Dio vuole tra meno di un mese saremo in sala a vedere il film che ovviamente io attendo e che spero sia bellissimo devo dire in chiusura che il secondo trailer non mi ha aggiunto niente rispetto all'hype che mi aveva dato il primo sinceramente il primo mi bastava e mi avanzava qualcuno sostiene che il 29 quando ci sarà l'apertura delle prevendite la Marvel finalmente farà il trailer a sorpresa con Garfield, l'ultimo boost alle prevendite io non credo, però pare che sia politica Marvel il trailer per le prevendite staremo a vedere semplicemente molto più rilassati (ride) di molte altre persone ok, allora, il cinegiornale finisce qua e quindi direi che eh, è il momento di introdurre il nostro lietissimo ospite. Come abbiamo già anticipato sui nostri canali social, stasera parleremo di Stephen King, di Stephen King, il re del brivido e soprattutto e nello specifico dei molti moltissimi adattamenti eh, per il cinema tratti dalle sue opere. Lo facciamo in compagnia di Giacomo Calzoni, nostro carissimo amico. Oltre a quelli tratti da King, perché dopo tutto parliamo di adattamenti letterari stasera, secondo te qual è il migliore adattamento cinematografico di un'opera letteraria? O almeno il primo che ti viene in mente fra quelli tra i tuoi preferiti? So che è una di quelle domande valore. È valori, domanda
2: se... molto facile risposta molto difficile. Il miglior adattamento, la migliore trasposizione cinematografica da un romanzo?
1: È tosta eh? Leo tu hai qualche risposta al volo mentre Giacomo ci pensa? Mm, dura forse, no
0: dura, devo pensarci anch'io
1: Io ah, probabilmente... Non la, la terza domanda, io intanto penso <ride> a questa Ok questa forse, anzi questa è sicuramente più facile e va ad affrontare un'altra delle tue grandi passioni che è l'horror Questa sì. l'ho preparata appositamente per te eh, Giacomo eh, Questa secondo me è molto più semplice Qual è il primo horror che hai visto? e o ti ha sconvolto quando eri piccolo qual è il tuo ricordo trauma il trauma infantile
2: allora il mio trauma non è tanto un film che ho visto quanto un programma che non sono riuscito a vedere Cioè, nel 90 più o meno nel 91 c'era, eh, c'erano i film in prima serata introdotti da Zio Tibia
1: E eh
2: io eh mi sì. ricordo che facevo i capricci per, perché volevo vederlo e alla fine ho detto va bene Pensi di non aver paura, guardalo <ride> da solo in cucina seduto sulla sedia davanti a qua, ho resistito 5 minuti e poi sono, sono andato in cameretta mia <ride> quindi hai visto solo Zio Tibia non hai visto neanche il film No, non sapevo, no era iniziato un film ovviamente non, non ho idea di che cosa fosse però ho resistito pochissimo uh, e
1: invece il film è un film che fondamentalmente in maniera doppia, completa ti ha sconvolto
2: Guarda, magari il primo non te lo dico perché magari ne parliamo dopo, visto okay. che rientra nel, nell'argomento della serata. E qualcosa di Dare Argento sicuramente.
1: Anche per me è stata Qual la stessa cosa.
2: Argento. Il primo che ho visto fu Inferno.
1: Okay. Ah, vedi io invece, Profondo Rosso. Inferno perché
2: ehm, anche io volevo vedere Profondo Rosso perché ne avevo sentito parlare e non me lo fecero vedere così ripiegai su un altro film che diremo dopo e mi ricordo che quando passò in televisione eh, un film che vidi sulla guida televisiva cioè che doveva essere Tenebre posso registrarlo? non me lo fecero registrare solo che il giorno dopo ah, mi accorsi che era stata cambiata la programmazione non era ah. Tenebre ma era Inferno mi quindi... ricordo che tornai a casa e scuola mi si subito su una videocassetta lo vidi e non ci capì assolutamente niente Dunque, inferno per un ragazzino di Ovvio. 10-11 anni. Che Quanti anni avevi? Scusa, altro. Giacomo? 10-11. Eh,
1: insomma, tosta, tosta, sì, sì. Okay. tosta. Io mi ricordo benissimo l'esperienza con Profondo Rosso, forse l'ho anche già raccontata, eh, perché. Mia mamma me lo raccontò che ero molto più piccolo, perché io, finché non potevo vedere, me li facevo raccontare. Quindi sapevo, diciamo, tutti gli elementi principali. Poi, avevo, quando avevo 12 anni, eh, uscì la VHS con l'unità, quella con la custodia gialla che ho ancora vero, dire, sì. gelosamente. E mi ricordo che per un anno intero, la domenica mattina, libera da scuola, guardavo Profondo Rosso pur facendomela addosso. E infatti, tutt'oggi è il mio argento preferito, anche se ho imparato ad amare. Per esempio, la prima volta che ho visto Suspiri ero più grande non mi ha spaventato, ci ho messo due o tre visioni ad innamorarmi di Suspiria, che è un film molto più sottile da un certo punto di vista tu Leo invece che Penso sei più giovane shining, qual è il
0: tuo horror che ti ha sconvolto? Shining? Credo. Sì, Shiny? Ma sì, ero sì. giovanissimo, mio padre me l'ha fatto sì, vedere a dieci anni certo. circa quindi mh, in realtà non, non mi la aveva volta. neanche spaventato tantissimo, la parte che mi aveva più spaventato era il rapporto fra il, eh, come dire, il maggiordomo e quello vestito da orso, ma perché ero molto piccolo e io non capivo cosa stava succedendo, quindi quel non capire che cosa stavano facendo mi aveva fatto un'angoscia, una paura terribile poi il resto del film sì, mi ha fatto ovviamente spaventare perché visivamente ai 11 anni non puoi rimanere indifferente davanti a una cosa del genere, però quella cosa lì me la ricordo tuttora, quella sensazione che mi aveva dato.
1: Sì, tra l'altro è su- tra l'altro su quella scena c'è anche la musica di Penderecki che secondo me è anche la più spaventosa e quella più effetta del film, quindi secondo me aiuta eh, nel, nel momento a essere sconvolgente e straniante. Proviamo a tornare sulla seconda, io faccio una provocazione, io dico Lolita...
2: Sì, ho pensato a Kubrick tu. perché ovviamente quando parli di Sai trasposizione... Sai perché? Perché
1: Lolita è quel perfetto adattamento che si distacca completamente dal libro per renderne la natura... Nella maniera opposta, il libro è super drammatico, eh, con tocchi melodrammatici, il film è quasi una commedia brillante, eppure ci vede, scritta da Nabokov, tra l'altro la sceneggiatura, l'autore del romanzo, come funziona in maniera geniale. Poi è chiaro che nella filmografia di Kubrick, dove peschi peschi, anche dove tradisce, come ben sappiamo, ha sempre lavorato di fino.
2: Eh, guarda, anch'io ho pensato a Kubrick, poi magari, magari te ne dico due, a loro: Kubrick e un altro. Certo. So, eh. Kubrick, direi Eyes Wide il rapporto con Doppio Sogno di Schnitzler, che è veramente un lavoro di adattamento trasportato nella, nella New York contemporanea, anziché nella Vienna e, mm-hmm. poi penso a quello che è uno dei miei romanzi preferiti che ho letto e riletto più volte, che è Dracula di Bram Stoker, eh. che ha avuto centinaia di trasposizioni, quasi nessuna fedele in realtà, nonostante molti dicono il contrario e mh, anche se amo tantissimo quello del primo dell'hammer di Terence Fisher io ti dico lo sferato di Murnau perché paradossalmente è anche uno dei più fedeli nello spirito anche una nonostante certa... sia la
1: trasposizione illecita e assolutamente pirata, del sì, esatto, con eh, nomi
2: cambiati per non pagare i diritti alla vedova di Storzo, esatto. e che oggi noi abbiamo grazie a una copia pirata, insomma, l'unica copia che, e che si salvò dal da, 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 da rogo, diciamo. Ecco.
0: Esatto, esatto. Ed tu ancora, Leo ce l'hai?
1: l'hai, eh, l'hai, eh, l'hai ho stato.
0: pensato: Ne ho due, uno per rimanere un pochino almeno in tema con il nostro canale, l'altro è una serie TV, il primo... Adattamento non abbiamo detto romanzo quindi mh, cito l'Amleto di Lorenzo Olivier, che, che è stato il primo che ha dato una svolta radicale sia al personaggio sia al modo di mettere in scena l'Amleto nel senso che lui aveva fatto un discorso psicologico ed è stato tra i primi a tirar fuori il complesso edipico radicale presente all'interno di, eh, de, del testo in una scena in cui c'è Lorenzo Olivier che è abbracciato alla madre praticamente sul ventre quindi implicitamente, nonostante fosse il 45, credo, il 44 forse, l'Amletto di Olive. Così ok, i piedi, non ricordo. Siamo ovunque, intorno in a quel periodo.
1: O c'è qualcosa dopo? Qualcosa
0: sì, dopo. ah, forse 50 pulito. Forse il cinqu- 1950 pulito.
1: Probabile, esatto. E comunque, probabile.
0: a quei tempi, era riuscito a trasporre a livello visivo un'opera teatrale che era un. Concettualmente qualcosa di inconcepibile, se infatti vai a vedere adesso, magari nel, negli archivi di Rai.
1: 48, avevi ragione tu, Leo. 48. Negli
0: archivi di, di Rai su Rai Play, puoi vedere anche tutte le versioni dell'Ambleto, magari fatte, eh, non lo so, di Gian Maria Volontè oppure di attori di questo calibro. Eh, loro non, hanno, non danno ovviamente risalto all'immagine, danno risalto a loro stessi, quindi per l'essere o non essere, sono loro fermi. Yeah. Lorenzo Olivier aveva fatto quella carrellata sulla sua testa per far vedere che era tutto un percorso psicologico di dubbio e di perplessità di fronte a una scelta radicale. Quindi è stato quasi rivoluzionario da quel punto di vista come tipo di adattamento. E poi ti cito uno molto molto più recente che è The Leftovers di Tom, Te- di Tom Perrotta che è poi è diventata la, sta- mm. la stagione 1 di Leftovers che ha cambiato esatto. completamente le carte in tavola per dire la stessa cosa. Cambiano i ruoli, cambia il lavoro che fanno i personaggi. Cambia abbastanza il messaggio se nel finale del romanzo c'era una visione diciamo, molto più legata all'elaborazione del lutto e che i personaggi portavano a conclusione, nella serie assolutamente no. Anzi, nella serie si protrae il lutto ancora di più. Quindi secondo me è stato un tipo di ragionamento, scritto fra l'altro, coscritto dallo stesso Tom Perrotta, eh, che, ha, facilità, no. che diciamo, ha allungato il discorso e ampliato la portata della storia. Tocca a te
1: assolutamente, grande serie immagino che Giacomo non l'abbia vista Eh,
2: Immaginavo
1: immaginavo ok, allora, arriviamo al dunque Stephen King, Giacomo raccontami del primo approccio con il suo lavoro, i ricordi delle prime letture e come si è evoluto il tuo rapporto con lui fino all'idea di eh, curare e scrivere parte di Stephen King dal libro allo schermo
2: è nato tutto in un periodo particolare della mia vita cioè quel periodo che va diciamo dalla tarda infanzia prima adolescenza no? che è il mo- momento in cui per molte persone nascono le prime le passioni che poi ti accompagneranno per il resto della vita perché spesso funziona così no? le passioni che, che coltivi in quel momento particolare eh, te le porti con te, insomma, nel, nel corso degli anni sono una cosa che non sì. dimentichi e, King è sicuramente parte di quel microcosmo fantastico, orrorifico che imparai a conoscere all'epoca. Io mi ricordo, ad esempio, eh, che prima ancora di cominciare a leggerlo, per me, King era un'immagine visiva, cioè con il suo nome, con la cappa gigantesca sulle copertine dell'epoca che erano bellissime, molto più belle di quelle di adesso, se posso permettermi, ecco, ehm, mi ricordo che andavo mia madre a fare spesa al supermercato e all'epoca parliamo dei primi anni 90 i supermercati c'erano delle corsie dedicate alle videocassette ai libri, a, ai cd alle musicassette, insomma non come adesso dove non c'è più niente di tutto ciò e io mi ricordo che rimanevo molto affascinato dalle copertine di questi romanzi in particolar modo da quella di It con, con l'artiglio eh, del sì. mostro che spunta dal tombino e eh, la barchetta di carta no? anche perché in un Miniserie TV, che ovviamente ero troppo piccolo, non, non potei vederla. Ah, la miniserie Ditto, scusate, hai fermato un
1: attimo. attimo. Parlavi della miniserie Dit, di giusto?
2: Sì, eccomi. Scusate, okay. sì. mi ricordo che vedevo la pubblicità in televisione, mi faceva molta paura, eh, però, ovviamente, non me la fecero vedere all'epoca. Quindi, ecco, cosa, quando ero stessa abbastanza stessa piccolo, già avevo, avevo cominciato a, a swadorare la fama di King e poi intorno alla metà degli anni 90 ho cominciato a leggerlo, quando, io mi ricordo benissimo quando uscì il Miglio Verde a puntate, era il 96 mi pare, usciva in edicola mm-hmm. e anche in libreria in, delle dispense, eh, mi ricordo se è quindicinali adesso o mensile, credo quindicinali e la prima cosa che lessi fu a volte ritornano, la raccolta di racconti.
1: primo poi, libro che ha letto in King tempo. a volte ritornano?
2: Sì. e poi mano a mano gli altri e questo per non rispondere alla tua domanda di prima quando mi hai chiesto il primo film horror che, che ho visto io mi ricordo che quando ci fu il passaggio epocale per me cioè dal cartone animato al film eh, oggi mi chiamiamo live action insomma film in carne e ossa perché da bambino guardavo solamente cartoni animati io volevo vedere un horror visto che appunto profondo rosso non me lo facevano vedere c'erzi sì quello che aveva la locandina che mi piaceva di più e che era brivido perché c'era questa immagine <ride> non so se ti ricordi nella locandina di Enzo Shot il certo, camion il camion con il radiatore squarciato che usciva fuori questo cadavere insanguinato
1: sì, certo, cadavere. Era,
2: era bellissimo
1: peccato quello per fu. il film poi
2: <ride> ecco sì, peccato per il film eh, diciamo che mh, io non mi ricordo se all'epoca mi piacque o no probabilmente sì perché sai cioè, è il primo film horror che ti fanno vedere che, cioè, non puoi dire poi che non ti è piaciuto eh, però col passare del tempo non l'ho più rivisto e mi ero imposto di non rivederlo mai più perché volevo conservare quel ricordo poi eh, è arrivato questo e eh, è stato il primo film che che ho rivisto eh, quando ho iniziato a lavorare al al libro
1: beh, mi sembrava sembrava anche anche abbastanza doveroso Eh, appunto, arriviamo al... al, io il primo libro che ho letto di Stephen King è stato Il Miglio Verde eh, perché quando è uscito il film, di cui poi dopo parlerò, eh, avevo 14 anni quindi diciamo più o meno l'età giusta per entrare nel mondo di Stephen King vi ricordo che insomma all'epoca i libri si compravano con le paghette quindi non è che potessi fare man bassa, quello era il titolo del momento non ricordo se lo lessi subito prima o subito dopo del film però poi da lì ovviamente non mi sono più fermato e anch'io, come te, cresciuto tra la fine degli anni 80 e soprattutto gli anni 90 Steam King era ovunque, era veramente un marchio e quelle copertine poi, cioè, erano quelle copertine come quelle delle VHS che faceva quasi paura a toccarle no? In cui avevano paura, come se potessero prendere vita da un momento all'altro. Io mi ricordo che avevo molta paura anche di quella di Pet Cemetery con il gattaccio in in primo piano, con con le zanne ben ben in vista. Allora, il libro eh, è strutturato: diviso per capitoli, di diversi autori. Puoi spiegare intanto chi ha partecipato al progetto e come vi siete, diciamo, organizzati per lavorare e come avete suddiviso, diciamo, una filmografia che conta decine e decine di titoli? Intanto diciamo anche come come è
2: nato, visto che poi non ho risposto a questa parte della domanda. Assolutamente. Eh, Due due anni, due anni e mezzo fa circa, al cinema di Perugia, eh, venne organizzato un evento a tema chindiano appunto, una mini retrospettiva con la proiezione di La zona morta e Christine, e io fui chiamato per, per parlare un po' della parte cinematografica dell'argomento, quindi del rapporto di King con il cinema, gli adattamenti, e così via. Per parlare del King letterario, eh, era stato chiamato Luca Briasco, che è eh, una delle colonne portanti di Minimum Facts. Ed è tra, ad, al momento il traduttore ufficiale di King da The Outsider in poi che proprio in quei giorni stava lavorando alla traduzione di The Institute che sarebbe uscito qualche mese più tardi quindi alla fine di questo incontro cioè non abbiamo fatto in tempo nemmeno a scendere dal palco noi non ci eravamo mai visti prima non ci conoscevamo, abbiamo fatto neanche in tempo a scendere dal palco che lui mi prende da parte e mi fa senti ma vogliamo fare un libro su tutti gli adattamenti cinematografici e televisivi di King sì <ride> io
1: ho risposto eh, cavolo, certo. sì.
2: e quasi è nato insomma ho avuto um, totale libertà, totale carta bianca quindi potevo scegliere se scriverlo tutto da solo se, fare, se curare un saggio collettaneo ma vista la, la grande varietà dell'argomento che è un argomento molto eterogeneo cioè non stiamo parlando di, di pochi film non stiamo parlando di film dello stesso genere ho pensato che la formula del um, saggio collettaneo fosse la migliore perché diverse voci, diversi punti di vista per diversi argomenti e da qui sono partito nella scelta dei collaboratori eh, ti dico il primo nome che mi è venuto in mente che sapevo che avrei voluto chiamare al 100% è Matteo Berardini perché eh, parlare di King e delle sue trasposizioni significa anche parlare di una larga fetta di televisione di serie tv
1: ah, sì. me,
2: io sono dell'opinione che ehm, ognuno deve occuparsi di quello che sa di quello che sa fare, questo vale per tutti gli ambiti del della scrittura, della critica, chiamala come vuoi. Io non, non volevo occuparmi di un argomento come appunto la, la nuova serialità televisiva della quale, lo dico chiaramente, non conosco molte cose, perché non sono uno spettatore seriale. E, mh, Matteo è un grande esperto, tra le altre cose, anche di serialità televisiva, è un grande lettore di King, e quindi è stato il primo nome che mi è venuto in mente ha fatto un lavoro straordinario perché ha, curato tut- ha coperto tutta la produzione kinghiana. Della, della nuova televisione, cioè dal da 2000 in poi, io avevo suddiviso la serialità televisiva in due grandi eh, tranche, quella eh, pre e post-Lost, che ne so, cioè quel, quel periodo storico lì, insomma. Lì c'è il
1: secolo,
2: dai. Esatto, esatto. E quindi lui si è occupato di quello. Eh, ovviamente volevo Pier Maria Bocchi a tutti i costi, perché eh, non è soltanto un amico, ma è anche una delle firme migliori che ci sono in Italia è anche un grandissimo appassionato intendito Redding, e intenditore di King e per le trasposizioni cioè romero de palma carpenter e così via eh, per quanto riguarda invece shining io volevo che shining avesse un capitolo totalmente a parte perché sai shining è un film diverso da tutti gli altri, è il tradimento chimiano per eccellenza. E quindi ho pensato subito a Daniele Dottorini, di, di Film Critica, anche lui è un amico, che eh, è un cubrichiano doc, un cubrichiano nell'anima. Insomma, quindi sapevo che con lui sarei andato sul sicuro e così è stato. Poi, per quanto riguarda gli altri argomenti, ad esempio, io volevo che si parlasse bene di un film come La Chiappasogni, non perché mm-hmm. io ami particolarmente questo film cioè, diciamo che non mi dispiace cioè, però, gli riconosco dei limiti però secondo me non si merita quel massacro che, che ci fu quando uscì quindi volevo qualcuno sono che d'accordo. ne parlasse volevo un punto di vista diverso dal coro e quindi ho chiamato per fare tutti i film che sono stati eh, realizzati a ridosso dell'11 settembre la Chiappasogna del 2003 riflette in parte col periodo qua. Ho chiesto a Davide Di Giorgio, Davide Di Giorgio ha un'ottima penna, e così anche per gli altri: Andrea Pirruccio che si è occupato delle de nuove produzioni, diciamo del nuovo revival, il Chimbiano, dal rifacimento di Kerry in poi, e Marco Lazzarotto Muratori che. Scrive di cinema ma è uno psichiatra, io volevo una, un approccio particolare a un aspetto specifico della filmografia di King, cioè quella che nasce negli anni 90 e un pochino, si allontana dal genere horror, quindi con la filmografia che ha fatto conoscere King al grande pubblico, quindi gli ali della libertà, il miglio verde, l'allievo,
1: questi qua eclissi che è un altro dei miei preferiti, esatto, tutto quello, sì. assolutamente. Guarda, tra l'altro, visto che l'hai citato, approfitto. Uh, mi è piaciuto moltissimo l'accostamento che è stato fatto tra la Chiappa Sogni e altri due grandi film di fantascienza post 11 settembre. Secondo me, soprattutto all'epoca, ora è stato riscoperto, però tanto cinema hollywoodiano che parlava indirettamente o meno dell'11 settembre era stato fortemente sottovalutato eh, e gli altri due film di cui parlo sono Sainz di eh, Shyamalan che secondo me va a con The Village che forse è veramente il film del regista indiano per eccellenza sull'11 settembre e le paure che ha scatenato e La guerra dei mondi di, di Spielberg ora, chiaro che la chiappa sogni io mi ricordo che lo vidi al cinema a parte nota di colore visto che ne ho scritto oggi per Best Movie eh, Ero esaltatissimo che prima del film eh, veniva proiettato il primo animato di Matrix Reloaded, non so se ti ricordi, l'ultimo volo dello Matrix. series, esatto esatto, era il primo degli Animatrix, e poi comunque c'era Thomas Jane che aveva fatto da poco Blue profondo un piccolo cut personale oltre che a Boogie Knights. Eh, c'era un po' di attori che mi piacevano, Morgan Freeman ovviamente, io mi ricordo di essere rimasto abbastanza a bocca aperta, ero sempre relativamente giovane, ero sempre al liceo, eh, davanti a un film che definire folle è poco, perché insomma eh, anche qui il libro secondo me è molto preciso, è forse il film che eh, più di tanti altri abbraccia anche le bizzarrie del linguaggio di King, perché quelli parlano soprattutto nel doppiaggio italiano in una maniera che dire artificiosa, insomma fra vacca baldracca e altre cose che si dicono tra di loro. Al limite del ridicolo, ma credo anche che fossero abbastanza consapevoli di questo e che insomma Lawrence Kasdan che è il regista no, non è uno sprovveduto, quindi è veramente tanti anni che non lo guardo e eh, rileggendo in questi giorni il libro mi è venuta una grande curiosità di, di andarlo a, a, a riscoprire, diciamo. però anch'io non sono mai stato un eccessivo eh, critico del film. E, allora. E hai finito sulla, sulla des, di, sulla, eh, sulla caratter- sulle caratteristiche del libro, Giacomo? O aggiungere ah, qualcosa? Eh. No, no, chiedimi pure. Ah, ok, no, per esempio, uh, sono rimasto anche abbastanza abbagliato da, dal capitolo su Shining, perché anch'io mi considero comunque, nel mio piccolo, un Kubrichiano doc. Uh, e Shining fondamentalmente è il film per eccellenza che rappresenta quello che Pier Maria Bocchi nelle prime pagine del del primo saggio che compone il libro eh, dice essere la colonna portante sulla riflessione delle trasposizioni di King, fondamentalmente Pier Maria eh, sottolinea quanto sia importante tradire King per portarlo sul grande schermo e che sia impossibile, letteralmente impossibile trasporre un romanzo di King per quello che è, poi un pochino elaborare questa riflessione che veramente è alla base di tutto il volume,
2: sì, questo, di... questa è una riflessione che in generale vale, a mio avviso, per qualsiasi autore, per qualsiasi approccio alla letteratura, io credo che siano due linguaggi, cinema e la letteratura molto differenti, e tu devi per forza di cose tradire il libro che stai cercando di portare sullo schermo, eh, c'è chi lo fa in un modo, c'è chi lo fa in un altro, eh, c'è chi lo fa bene, c'è chi lo fa male, io penso… Cito, a proposito sempre una, uh, una citazione di Cronenberg che è uno che ha lavorato tanto sulla letteratura sulla letteratura non facile pensa a Patrick McGrath a uh, De Lillo così, ecco, eh. Barrow, eccetera. Barrox eh, lui disse che l'unico modo per far felici i, i lettori che, che vogliono una trasposizione fedele è quello di filmare le, il libro aperto e la mano che, che sfoglia le pagine quello è l'unico modo eh. per essere fedeli. insomma Caso è un po' quello che
1: buona parte del pubblico vuole di solito. Sì, esatto, che io sì, 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 sì. vivo Questo... attorniato da gente che pretende la se macchina. C'è un, se c'è un, un cambiamento
2: me. rispetto al libro, allora il film è brutto. Cioè, io mi rendo conto che poi subentrano passioni, interessi personali, ci mancherebbe più che legittimi. Però dobbiamo un pochino considerare che il film si deve staccare, il film non è il libro. No? Cioè, sto dicendo una banalità enorme, lo sai, cioè, però ecco, no, ma posso, è giusto ribadire il subito. concetto. Nel ecco. eh, caso di King questo assume ulteriormente una valenza particolare perché parliamo di uno scrittore che è stato etichettato come uno scrittore horror, generalmente, quando ormai nel 2021 dovremmo aver capito tutti che, che King non è uno scrittore horror, quantomeno non è soltanto uno scrittore horror. insomma perché, come diciamo a più riprese anche nel libro, quello che, che funziona davvero n- nella sua letteratura, quello che ci colpisce maggiormente, non è tanto il momento fantastico o orrorifico in sé, cioè l'apparizione de- del mostro, della creatura soprannaturale o quello che è, ma è tutto quell'insieme di, eh, di pensieri, di sensazioni, di flussi di coscienza che i personaggi ci raccontano, il sentimento di, eh, di terrore, magari che, che precede. Il, il momento uh, fantastico di per sé, no? anche qui. Io cito sempre un romanzo che amo tantissimo, che è Pezze Metari, eh, che è anche uno secondo me di più belli nella prima parte della sua carriera. Dove, secondo me, il fulcro non è tanto l, la presenza, l'esistenza di questo cimitero indiano che ha il potere di far risvegliare i cadaveri il fulcro, il cuore del, del, del romanzo è il personaggio del padre e di tutto quel percorso eh, che si ritrova a subire di fronte alla morte del figlio quindi lo smarrimento eh, il senso proprio di perdita assoluto la perdita delle coordinate anche fisiche e temporali di fronte a questo fatto ci sono dei momenti di angoscia enorme nel, nel romanzo che sono momenti di attesa quando i suoi familiari eh, si rendono conto che lui sta per o sta per fare o ha fatto qualcosa di terribile cioè quando andrà a disseppellire il corpo del, del, del piccolo per poi trasportarlo nel cimitero di animale, insomma ecco, cioè non è tanto il risveglio del cadavere in sé che, che ti colpisce è proprio tutto l'insieme di sentimenti, di sensazioni che, che ti racconti.
1: certo io mi ricordo questo che è
2: questo è estremamente difficile da portare al cinema cioè come fai? Eh, certo. Perché tutti sono capaci di fare Pennywise tutti... il pagliaccio Pennywise insomma, ma nessuno è riuscito a raccontare Derry la cittadina di Heath o il senso eh, ciclico della storia con la S maiuscola che ritorna insomma. Certo.
1: Certo. Sì, non c'è riuscito Tommy Lee Wallace però quantomeno visto, insomma, aggiungiamo un po' di colore nella discussione quantomeno aveva delle limitazioni anche eh, oggettive mentre insomma, chi magari avrebbe avuto era anche Carta bianca anche la televisione, la televisione a volontà ovvero diversa. Muschietti ha fatto secondo me anche di peggio. Ecco, ah, me.
2: Questo sono d'accordo anche perché ricordiamo che nel 90 la televisione non era la televisione che conosciamo oggi, con i mezzi non che non era Netflix, non era una piattaforma che conosciamo certo. oggi.
1: Eppure, paradossalmente, visto che l'abbiamo citato, facciamo una piccola deviazione eh, per la nostra generazione non solo l'It di Tommy Wallace è probabilmente l'emblema della rappresentazione sullo schermo di, di Stephen King, del mondo letterario di Stephen King Probabilmente è stato detto, anche
2: per me per lungo tempo perché una delle prime cose che ho visto dopo Brivido è stata la, la miniserie
1: per forza. come hai detto tu prima io mi ricordo benissimo le pubblicità della miniserie mi ricordo che facendo zapping cercavo di dare delle occhiate ma che poi in realtà me l'avrebbero anche lasciato far vedere ma ero io che avevo paura a quel punto io l'unico ricordo vivido che ho di eh, IT su canale 5 è la scena in cui Pennywise la foto prende vita e Pennywise arriva in primissimo piano eh, afferrando il lampione e saltando okay. lì sono morto e ho tolto insieme alla scritta Hit col sangue nella vasca eh, sì. il finale della prima puntata eh, proprio vedere IT scritto sul sangue su un muro bianco era, Beh, era mi, una cosa immagini, sì, ma poi mi ricordo
2: che la vedevo anche nelle riviste, no? nelle varie guide tv, mm-hmm. non cito la più famosa che cercava la molsa più libertà. C'era, sì, non c'era, la vedere... paura, non c'era il terrore dello no. spoiler,
1: assolutamente. E c'erano forti, di... assolutamente. E appunto è chiaro che quella miniserie trova, come hai detto te, nel Pennywise wise, di eh, oh mio dio, aiutatemi, Tim Kerry okay. Non mi veniva, scusate, ogni tanto, okay. il rincoglionimento si fa avanti. L'emblema appunto di tutto quello che è La paura La rappresentazione grafica della paura de- Della letteratura di Stephen King Poi purtroppo la miniserie Io credo che nei, nei due adattamenti di King non, si, non abbiano capito una cosa fondamentale che Dal mio modestissimo punto di vista Che dividere in due blocchi separati E lo dice anche il libro di fatto La storia la indebolisce per forza Perché la parte adulta è Sicuramente vive soli- Solamente o comunque eh, Da in maniera molto forte dai riflessi di quello che succede ai ragazzi da, in adolescenza o comunque nell'infanzia, io credo che non si sia ancora arrivato a capire che un montaggio alternato tra le due storyline sarebbe molto più funzionale nel riecheggiare tra di loro i, i fatti del passato e quelli del presente.
2: Guarda, secondo me questa mancanza si è avvertita molto di più nel film dei muschietti sì, che sì, sì, sta assolutamente sì, in quantomeno me, quanto la miniserie... È provava un certo montaggio alternato poi sì. certo, la prima parte era concentrata prevalentemente sui loro ragazzi la seconda sugli sì. adulti Cioè,
1: diciamo c'è la cornice nel, nella prima sì. parte sì. sugli adulti Tanto. per poi concentrarsi sulla dai, eh, tutto, ormai è una battuta ricorrente eh, Pennywise si presentano i 27 anni tra le due trasposizioni se ne sono stati 27 tra meno di 27 ma insomma, ne facciamo passare altri 27 e magari qualcuno la secca come si deve, dai a- a- aspettiamo e speriamo uh. dicevo eh, un'altra riflessione che volevo fare appunto ehm, sul libro è quella sulla tv non non la voglio trattare in maniera approfondita appunto perché eh, da un certo punto di vista mi posso permettere di dire che rappresenta anche la produzione di serie B degli adattamenti di Stephen King proprio perché anche i prodotti di qualità sono stati prodotti in tempi televisivi che erano completamente diversi da quelli di oggi però se tu dovessi scegliere uno degli adattamenti televisivi delle opere di Steven King, quale sarebbe il tuo preferito? Uno dei miei
2: preferiti è La tempesta del secolo.
1: Eh sì, che io ho riscoperto in anni recenti, perché da, da ragazzetto mi ricordo che non mi aveva appassionato e forse non l'avevo neanche finito.
2: Che è una miniserie davvero fantastica e che ha uno dei finali secondo me più, più belli, Fantacolo. vale un sacco di soldi quell'edizione lì perché non si trova <ride> <Lo> so. <ride> dicevo ha uno dei finali più fantastici mai scritti da King è una sceneggiatura scritta appositamente da King per il piccolo schermo quindi non è neanche un adattamento in senso stretto poi è stata pubblicata direttamente sotto forma di sceneggiatura però è veramente una cosa che racchiude in sé tutti gli elementi tipici della della prosa kingiana. quindi la la comunità in un ambiente ristretto appunto quest'isola Un imminente evento traumatico, che è appunto l'arrivo di questa tempesta che spaventa tutti quanti: l'arrivo di un visitatore misterioso che chiede un impegno alla popolazione del luogo. In cambio, adesso se non spieghiamo troppo. Però è veramente una cosa che cresce, cresce, cresce. E il finale è una cosa parafrasando. Quel gruppo Facebook lì è un pugno nello stomaco, ecco
1: <ride> certo, certo. Eh, tra l'altro, se non sbaglio, qualche mese fa è stata messa su Prime, c'è ancora su Amazon Prime, Era su
2: Prime sì, non, non so se c'è ancora.
1: Allora ci fosse ancora, recuperatela perché è veramente un gioiellino dimenticato. Se non avete la fortuna come me di avere il DVD rarissimo, che Giacomo ci, mi invidia se non ce l'ha. Io invece, eh no, la cosa Lessi la oh, visto, meno male, via, meno male. Eh, io mi ricordo di aver letto il libro sceneggiatura la sceneggiatura sotto forma di libro ma di non aver apprezzato eh, probabilmente l'ho vista anche in maniera distratta forse una di quelle visioni di gruppo con gli amici e di non averla mai finita l'ho recuperata giusto un paio di anni fa quando ho recuperato il DVD e ho scoperto veramente un gioiello nascosto veramente veramente mi ha lasciato il sasso comunque per finire poi Leo se vuoi fare una domanda poi te la faccio io a te però per finire il discorso di prima che avevo interrotto Dopo aver letto Il Miglio Verde, nello scoprire la letteratura di Stephen King, e devo dire che il libro che mi ha fatto veramente innamorare nel mio caso è stato La Zona Morta, che ho letto fu- n- l'anno dopo, subito dopo Il Miglio Verde, eh, in maniera molto schematica nella mia mente eh, da adolescente ancora inesperto comunque della letteratura adulta, non che ora sia più intelligente, ci mancherebbe, ehm, mi resi conto che di King riuscivo ad amare due cose, la costruzione delle piccole comunità che vengono devastate oppure i grandi viaggi all'interno della psiche di un personaggio centrale e, e io mi ricordo proprio che era, era quello che mi aspettavo da tutti i suoi romanzi a un certo punto forse anche in maniera un po' ingenua ogni tanto anche rimanendo spaesato, per esempio mi ricordo alla prima lettura di aver detestato Rose Madder perché andava un po' in eccesso sia nella prosa che in quello che succedeva tipo il marito con la maschera di Ferdinand il Toro andava un po' in eccesso rispetto a quelle che erano le dinamiche Uh, che avevo magari già trovato nel gioco di Gerald piuttosto che in altri grandi drammi psicologici di King. Però, appunto, era già talmente radicato in me l'idea di quello che era un romanzo di Stephen King che riuscivo, cioè che mi veniva spontaneo a dividere la, la sua produzione in queste due cose che, alla fine, insomma, sono i suoi stilemi
0: più classici.
1: Leo, tu invece. Hai mai letto Stephen King? Perché no, 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 Stephen King video. l'ho letto
0: Non sono ferratissimo naturalmente male. Né come te, no. tantomeno come Giacomo Ma assolutamente sì Ma neanche io sono ferrato come Giacomo Quindi qui è una gerarchia e... assoluta un fanboy. Però credo che forse Il mio libro preferito di King È on writing in realtà eh, Perché praticamente la sua, Sia una sua biografia per metà Sia il suo approccio alla scrittura Il suo metodo di scrittura Che è proprio uno Mm, cioè, di solito noi abbiamo il mito dello scrittore che scrive di notte in orari strani, ha bisogno di respirazione Lui lo vive come una sorta di impiegato: che erano pochissimi i romanzieri che hanno avuto il coraggio di dire una cosa del genere. Forse è solo lui e Simenon che si mettevano lì e, scri- e hanno tot pagine da scrivere al giorno, quindi è come se dovessero timbrare il cartellino. Poi tutta la prima parte in cui parla della sua vita. Mi sa che, cioè, Fa veramente capire perché ogni personaggio dei suoi romanzi deve avere un ghost così forte alle spalle Un trauma così, far- così forte alle spalle Ne approfitto intanto perché volevo chiedere a Giacomo Poi magari faccio una cazzata, il libro non l'ho letto e ne parla abbondantemente uh, So che Stephen King ha detto che la sua più grande ispirazione per lo stile di scrittura È da una parte Tolkien e dall'altra Sergio Leone Soprattutto per il buono, il brutto e il cattivo Per il tipo di respiro epico sia nell'immaginario del film e anche nella scrittura quindi volevo chiederti non tanto il il, il romanzo il racconto di Stephen King ma quanto l'adattamento cinematografico che più rispecchia questo gusto epico secondo te, questa ricerca epica della scrittura di King bella
2: nelle intenzioni diciamo che la torre nera dovrebbe rifarsi un pochino (ride) Questo immaginario eh da spaghetti western, insomma. Tant'è che il eh, protagonista, il personaggio del pistolero, è sempre stato eh, rappresentato da in Le fattezze di Clint Eastwood, ecco. Poi lascia stare che al cinema l'abbiamo visto come Idris Elba eh, in un film assolutamente indifendibile, quindi, sto, quindi ecco, sottolineo: nelle intenzioni, un film che in qualche modo rispecchia questo andamento epico. Guarda, io citerei uno degli ultimi che io adoro alla follia e che Michele già ha capito ed è Doctor Sleep oh. che... come no?
1: Uh, oh era un po' oh, od- d'amore
2: proprio <ride> Sì, perché c'è questa storia gigantesca che ok prende le, le mosse da, da, da Shining quindi dagli avvenimenti un po' del romanzo e un po' del film di Kubrick perché anche una mediazione tra le, le due tra le media eh, però c'è un racconto lungo anche in termini proprio di durata perché siamo sulle due ore e mezzo la, la versione cinematografica, tre ore il director Scott che racconta proprio questa, questa epica di, di padri e di figli che poi è alla, è alla base di buona parte di tutta la produzione kindiana. quindi c'è un'epica mh, anche raccontata un po' sottovoce se vogliamo un po' nascosta che è alla base di tutto, eh, tutto il vissuto dei personaggi Jack Torrance e soprattutto del figlio Danny. Certo.
1: Stavo cercando qualche titolo nella, nella risposta perfetta dal mio punto di vista perché eh, è stato ingiustamente sottovalutato e bistrattato questo film spesso e volentieri sull'altare dell'intoccabilità del cinema Kubrichiano senza capire invece il grande omaggio seppur tradendo Kubrick tanto quanto tradisce King il film fa a, a, a Shining del 1980 che ha, che ha un cuore gigantesco assolutamente, come tutte le opere di questo grande regista Mike Flanagan che noi amiamo in qual modo, tra l'altro, prima mentre parlavi della tempesta del secolo, l'isola, la tempesta, ah, inevitabilmente ho pensato alla meravigliosa sì. Midnight Mass, che non è un adattamento di King, ma ne ha il sapore al 200%. Sì, ma, sai,
2: io mi sarei aspettato, adesso apriamo, chiudiamo questa piccola parentesi, certo. mi sarei aspettato, io adoro Midnight Mass, per me è un ottimo prodotto, Beh, un ottimo prodotto anche perché è andato al di là delle mie aspettative, cioè io mi aspettavo una cosa molto più vicina... Alla, alla poetica kingiana invece non c'è niente cioè, conti fatti c'è pochissimo di King anche nella prima puntata no? I, i personaggi aspettano l'arrivo di questa tempesta io tra me e me mi sono detto ah ecco come la tempesta del secolo invece no, la tempesta è un elemento che viene così risolto alla poi puntata, abbandonato. seconda certo. eh. quindi alla fine eh, strizza sicuramente l'occhio a King la presenza stessa della comunità in questo luogo isolato eh, basta e avanza insomma però poi va per la sua strada
1: sì, io credo che Flanagan per chiudere appunto questa parentesi abbia abbracciato King ricordiamo che uh, è il regista non solo di Doctor Sleep ma anche del gioco di Gerard l'adattamento per Netflix uh, bellissimo, di un romanzo tendenzialmente infilmabile e ai noi fatto... Avrebbe dovuto fare anche revival poi un po Avrebbe troppo, dovuto fare certo. revival che sembra un progetto oh. Io spero che prima o poi torni ad adattare King Però se questa è la sua produzione Diciamo lontana da King Io credo che sia passato attraverso i racconti di King E i suoi e i loro adattamenti anche per raggiungere la maturità Che gli ha permesso di creare un'opera come Midnight Mask Che appunto rispetta e sicuramente si rifà a King Ma riesce anche a essere Flanagan al 100%, cioè non è una roba che si diverte a citare tanto per evocare qualcosa, parte da un immaginario forte, codificato, che si può definire Kingiano ma che alla fine è di Flanagan al 100%. Comunque dando un'occhiata alla filmografia io sottoscrivo con il sangue la risposta, diciamo che poi veramente Doctor Sleep è un film epico. Ha veramente un respiro epico in tutti tutti i sensi possibili, non solo nella nella magnifica messa in scena, nel modo in cui recupera proprio anche il tipo di storia che racconta con questi vampiri assetati di Shining morenti che sembrano appunto indiani che muoiono chiusi nella loro riserva, nell'eroe che deve difendere contro la sua volontà e quello che anche sua tendenza di vita, la, la, la giovane in pericolo, i fantasmi del passato, l'avventura, perché Anche l'aspetto c'è anche puramente
2: la... fantasy, anche l'aspetto puramente sì, sì, fantasy. Assolutamente. No? C'è questa, questa setta, il nodo, no? che, il modo in cui lei vola addirittura sulla città, cioè una
1: sequenza scena meravigliosa, una scena incredibile. Scena veramente Due incredibile. mesi di lavoro, eh, e Io spero, in realtà in parte sta due mesi di lavoro bene, di effetti speciale da
0: quel che ho letto per fare solamente quella sequenza lì Un grandissimo lavoro di effettistica e...
1: è una delle scene delle sequenze più belle visivamente mm. degli ultimi anni io mi, mi rendo conto che una parziale eh, riscoperta del film c'è già stata io credo che al cinema sia stato a grazie a noi ovviamente assolutamente uh, credo che ci sia già stata soprattutto tra gli appassionati credo che al passaggio in sala soprattutto il pubblico generalista si aspettasse un horror uh, che si yeah. faceva solo all'overlook all'immaginario cubrichiano e quindi che ha respinto una storia così, anche bizzarra da un certo punto di vista e quindi insomma, siamo, siamo assolutamente d'accordo sull'epicità di
0: Doctor Sleep.
1: Leo tu hai, avevi altre domande da fare a ah, Giacomo, puoi tranquillamente mm. dire di no perché ti sta antipatico.
0: Uh, come io a lui ad <ride> Allora, ovviamente. da quel che ho visto forse non, non è un grande amante delle serie TV Giacomo, credo. Ok, no. quindi... No, cioè non,
2: mm. non è nel mio interesse. Quindi volevo in realtà
0: Vole... sapere magari...
2: Guardo pochi, intanto se se rimaniamo
0: sul tema King, quindi volevo sapere magari Mr. Mercedes e Outsider un'opinione, se le hai viste. Immagino... Di... Mr. Mercedes, Mercedes no. Cioè, okay. no, no.
2: Questi sono tutti argomenti che, che ho lasciato ah, certo, che, che trattasse Matteo Per Quanto riguarda gli Outsider, è un buon prodotto, quello è un buon prodotto, che però non, diciamo, le premesse erano migliori del risultato finale, che poi in, la seconda parte è piuttosto, piuttosto deludente, ecco
0: perché sempre per rimanere in tema lì c'erano le premesse per costruire qualcosa, non dico un King Cinematic Universe ma appunto un respiro epico perché c'è sempre un un personaggio in comune che è la la ragazza che soffre di bipolarismo non mi ricordo il nome del personaggio scusate che comunque è interpretata da due personaggi differenti una nera, una bianca una fra l'altro quella bianca è l'attrice di Succession se non ricordo male e faceva la pedofila in Shameless, bravissima attrice Ecco, e, da, comunque ci sono le possibilità per creare un respiro epico cinematografico kingiano Cioè per creare un universo di King Però sembra che nessuno voglia prendere in mano quest, diciamo, questa responsabilità Cioè non c'è credo...
1: Beh, in, real... sì? in realtà qualcuno ci ha provato, gli autori di Castle Rock Che di fatto non è una serie che adatta i lavori di King ma ne ruba diciamo i mondi narrativi cercando di fonderli in qualcosa Proprio di altro di cui ho visto sinceramente poche puntate eh. che mi hanno anche un po' annoiato un progetto che sulla carta era molto interessante ma che poi si è risolto in uno nulla anche perché dopo due stagioni è stato cancellato forse quando con l'introduzione anche di Misery si andava su, sul più bello insomma. Sì,
0: però è peccato perché lì comunque è solamente come aggancio una serie televisiva un, non dico... Un King Cinematic Universe che possa coinvolgere serie televisive. Magari ne parleremo anche la prossima puntata un pochino più legata a questi temi. Ma
2: guarda, una cosa, una cosa del a te, genere a te piace anche
0: studioso più che fan e a te mi chiede da fan.
2: Ma intanto guarda una cosa, un collegamento tra i vari universiti indiani c'è stato anche nel gioco di Gerald di Flag perché. Vero. Oltre ovviamente al romanzo base eh, c'erano dei riferimenti a Cujo e a Dolores Claiborne Vero. messi insieme in una maniera molto, molto originale e molto interessante che secondo me si può considerare alla stregua di un piccolo. Così
1: come Dolores Claiborne veniva ovviamente solo citata nella Tempesta del Secolo esatto, e si svolge e sull'isola di Dolores Claiborne. Esatto, questi ricambi
0: interni ci sono si sempre si stregge, stati. Però questi più che altro. Eh, cioè io parlo proprio di riferimenti molto più espliciti sì, so so da, da punto di vista narrativo nel gioco di Geralt assumono okay. una certa
2: importanza non è tanto in generale questa è una cosa non, non lo so se può... può darsi benissimo che possa venire fuori una, una, una bella cosa Insomma, è una cosa che si avvicina di più a quelle saghe tipo, tipo Marvel adesso no? mi vengono in mente queste qua queste, queste saghe che dal punto di vista narrativo, ormai sono mutuate da, dalla televisione. Non puoi vedere un film senza avermi visti set, i sette che lo hanno preceduto, se no non ci capisci niente. E io sono fiero di aver visto in game al cinema senza aver visto quasi nulla di quello precedente, <ride> non me Fantastico. ne fregava assolutamente niente. E, <ride> non lo so. Dal punto di vista commerciale, non so quanto possa funzionare, anche perché l'universo di King non è l'universo dei, dei fumetti dei supereroi o comunque di un immaginario che al di là dei fumetti comunque ormai è alla portata di, di tutti e che il grande pubblico ha, ha decretato come l'unica vera gallina dalle uova d'oro del, del botteghino perché è così funziona così per, adesso. Ora,
1: per ora è quella
2: ecco e quindi non so quanto possa funzionare anche perché considerando un gli ultimi film tratti da King a parte It, non è che abbiano incassato Sfaceli mm. ecco. lo stesso, esatto. Stip, è stato flop è, non, anche per
1: Semetari, non ha incassato tantissimo.
2: Non sono titoli che incassano. It è diventato un caso, un caso a sé stante, però ecco. Sì. Credo che un, un caso possa funzionare molto meglio in tv, però ci, ci hanno provato con Castle Rock, che è un esperimento che non ha avuto un grande, sì. grande sì. seguito.
1: Probabilmente anche perché guarda, sembra una cavolata dire questa cosa, ma non lo è. Che basti vedere cos'è successo con Cobra Kai, che su YouTube Red eh, non lo guardava nessuno, l'ha comprato Netflix, è diventato un fenomeno mondiale, letteralmente. Credo che Castle Rock a- avesse anche scelto una casa un po' sbagliata, perché comunque, Star- se non sbaglio, Castle era Star- di sci-fi. Perché
0: sci-fi, è Europa, Stars, del stars credo.
1: Ok, insomma, comunque un canale secondario che ha comunque il suo bacino d'utenza tutto concentrato sugli Stati Uniti, che quindi non permette una grande. In Italia mi sembra sia disponibile appunto su Starz, che sì, è una bellissima piattaforma. Io ci sono abbonato, ma sono comunque abbonato praticamente a tutto. Che però non è diciamo territorio del pubblico generalista, chissà che su Netflix eh, non, non fosse in condizioni di avere un successo maggiore, vista anche la maggiore visibilità. Un'occasione in questo, in questo caso eh, di questo tipo se la sono fumata nell'adattamento parzialmente deludente di uno dei miei preferiti degli ultimi 15 anni in King televisivo, 22 novembre 1963, la miniserie con James Franco, nel romanzo lui a un certo punto viaggiando nel tempo incontra i bambini di Hit, cosa che nella serie ovviamente senza contesto non, non aveva senso di esistere ma sarebbe stato un bel easter egg, io credo a me piacerebbe, Leo, visto che l'hai chiesto anche a me, eh, credo che la televisione sia il luogo adatto, credo che per fare un, un progetto del genere il primo passo, quello più difficile, quello più impegnativo, sarebbe finalmente fare una saga della Torre Nera. Che, come sanno i veri appassionati di King, è il nucleo portante di tutta eh, la sua produzione letteraria e è anche diciamo, il vettore, in tutti i sensi, che unisce tutte le, le, le storie che ha scritto paradossalmente capisco che è un progetto costosissimo perché eh, horror, fantascienza, fantasy, western tutto insieme richiederebbe un budget altissimo per farlo come si deve e non è una storia semplice da adattare è complessa, stratificata io non so veramente quale sarà... Sono 15 volte che cercano di adattarla Prima D'Arabant, poi J.J. Abrams e Damon Lindelof Verso il finale di Lost Poi ce siamo passati dal film Lì ci vorrebbe un autore con una credibilità Anche economica importante Che si presentasse Ripeto, piuttosto a una piattaforma. Io credo che la serialità per La Torre Nera Sarai d'accordo già come più adatta del- Assolutamente del film, Inevitabilmente Ma non solo
2: La Torre Nera, anche tutti i suoi romanzi Fiume che hanno portato al cibo Stesso It,
1: fatene una miniserie certo, a questo certo. punto Cioè L'hai vista la nuova, ehm, la nuova versione dell'Ombra dello Scorpione però? No, no, ancora no. Meglio così. Però anche lì, quello eh. ci presta molto bene. No? Assolutamente, assolutamente. E anche lì fino a un certo punto ci ce avevo creduto nelle prime puntate, poi purtroppo. Eh. Quando si arriva al dunque, niente da fare. Allora, eh, per avvicinarci verso la fine della conclusione, però abbiamo ancora un, un passaggio abbastanza corposo, quindi mi concentrerei su quello a questo punto. Uh, ovvero facciamo il giochino classico in questi casi no anche per il pubblico che magari non è fissato e tecnico come noi proviamo a dare quelle che sono le nostre tre, i nostri tre adattamenti preferiti dai romanzi speaking sul grande schermo non solo per qualità perché se no, credo che daremo tutti i soliti titoli però giacomo anche per quello che è la tua storia e il, loro, il tuo rapporto con loro io mi sono preparato tre film che sono oggettivamente tra i miei preferiti ma verso i quali ho anche un, un ricordo legato particolarmente vivido e importante guarda partiamo sempre da te che sei l'ospite dai. o ci vuoi se... pensare parto io che ce l'ho già pronti no guarda ti
2: dico ci avrei messo volentieri per, per, per i motivi che hai citato adesso appunto cioè quindi anche una certa componente personale indipendentemente da, dalla qualità oggettiva dei film quindi Brivido per me sarebbe stato uno di questi però certo. ne abbiamo già parlato Così come sarebbe stato uno di questi Doctor Sleep, ma ne abbiamo già parlato. Il terzo titolo ce l'ho.
1: Ok, lo di... facciamo il giro, eh. diciamone uno a testa, così okay. ci facciamo anche un po' di. ci diamo del tempo per pensarne. Vai tu col allora, primo.
2: Allora, direi The Night Flyer, il volatore non lo. Perché? Perché mh, anche qui ha le nostre passioni. Anche tu eri 90, ti ricorderai che in quel periodo, se volevi vedere qualcosa di bello, dovevi per forza rivolgerti al passato, quantomeno al decennio precedente, gli anni 80.
1: Assolutamente,
2: perché i film uscivano in sala, i film Complicato. Sì, possiamo citare Carpenter, C'è l'azione della follia. Okay? Poi quando usci scream, apriti cielo. Sembrava che. Certo. Eh, Io in una live di qualche settimana horror.
1: fa su un altro canale ho sottolineato come negli anni '90 paradossalmente i veri horror fossero i thriller prima sì. e dopo Seven no. che avevano tinte ororifiche il silenzio, la al silenzio, silenzio degli innocenti eh. ma anche quelli brutti no? per esempio ho rivisto da poco ho recuperato in DVD un film orribile che però ha nel cuore che è scacco mortale con Christopher ah. Lambert sì, si visto. però cacchio era un giallo dalle forti tinte horror il colore della notte con Bruce Willis film brutti, bruttissimi che però facevano più horror degli horror in quegli anni sì, sì, perché gli omicidi erano concullenti gli assassini erano veramente cattivi, sempre in ombra almeno agli occhi di un bambino mi spaventavano ovviamente
2: e poi c'erano anche tutti i cloni di Seven Quindi penso anche a Resurrection ovviamente. con Christopher Lambert e David Cronenberg quindi sì. Sono...
1: assolutamente quindi, sì no,
2: tornando a The Night Flyer, quindi appunto in un periodo in cui era veramente difficile trovare qualcosa di, di che, ci, che mi potesse ricordare un po' anche quella cattiveria visiva che c'era fino al decennio precedente che ovviamente io non avevo visto in diretta ma stavo recuperando mano a mano in videocassetta con le varie eh, missioni televisive ecco questo è un piccolo film un piccolissimo film tratto da un racconto anche piuttosto breve che però faceva come si suol dire il suo sporco lavoro La figura di un vampiro molto originale, perché sai questo vampiro che si muove su un aereo da turismo no? ed è inseguito da questo giornalista che poi c'è tutto un parallelismo tra il giornalismo eh, gossiparo, scandalistico e il vampiro come a dire che sono due, due facce della stessa medaglia una metafora molto semplice, così come, come molto semplice al film che però faceva il suo dovere soprattutto in un periodo in cui il vampiro eh, in quegli anni era tornato alla ribalta in un'ottica poi edulcorata Dracula di Bram Stoker di Coppola no? cioè il Dracula innamorato o intervista col vampiro, questi vampiri un po' dentro. Super romantico.
1: Esatto. Certo. Sì, sì. Invece vampiro è... a Brooklyn con Eddie Martineau. No? Eh, vabbè, questo. sì, è anche no, certo, questo. È... Anche
2: quello. Vampiro brutto, sporco, sanguinoso. Cioè, la cabina del suo aereo era tutta imbrattata di sangue. Già non... Il finale, poi, nel terminal dell'aeroporto era molto, eh, molto forte, no? Quindi... Peccato film, che sincero.
1: quel film in Italia, così come altrove, è invisibile da anni perché in Italia è uscito una volta in DVD tantissimi anni fa, e credo che edicola. sia un po' catalogo da una vita. C'è ancora? In
2: edicola, no, era una versione edicola quella che è uscita. Eh,
1: esatto, esatto, e quindi è, 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 conosci- è molto poco conosciuto anche per le solite scellerate scelte di distribuzione. Cioè, di fatto è un film invisibile soprattutto da noi. Certo. Speriamo che qualcuno si decida a ristampare. Eh, perché è una coproduzione italiana poi. Eh, esatto esatto, o produzione italiana esatto. assolutamente Leo tu hai il tuo primo titolo mentre lei e Giacomo pensa gli altri due S-
0: allora sì più che altro è per eh, esperienza personale più che per il film in sé credo sia The Mist scusate eh, perché andava, ah, molto, molto mo- uno, dici, no? <ride> andava molto di moda uno ma tanto lo l'origino <ride> andava molto di moda quando ero ragazzino non so come mai era- avevo 13-14 anni e tutti avevamo visto The Mist tutti dicevamo che il finale era incredibile tutti ne parlavamo benissimo non so per quale meccanismo psicologico però davvero per la fascia degli anni 90 quando avevamo circa 14 anni quindi 2005-2006 eravamo tutti ossessionati da The Mist
1: guarda io mi collego a questo punto voglio andare in ordine cronologico però io ne ho scelti tre abbastanza distanti, distanti cronologicamente tra di loro Volevo partire dal più lontano invece parto dal più vicino che è The Mist appunto <ride> Innanzitutto perché eh, non nego di averlo scaricato inizialmente, anche perché magari non lo sai Leo, però in America, me lo sono segnato, è uscito il 21 novembre del 2007, in Italia il cinema è stato distribuito il 10 ottobre del 2008, letteralmente un anno dopo, non, non ho mai capito il perché, anche perché insomma era un film tratto da Stephen King, mi ricordo che eh, nei gloriosi anni, che Giacomo si ricorda del forum di Nocturno, eh, si faceva un gran parlare di questo The Mist. Poi io che adoravo già Frank Darabont, eh, applicato a King e non solo perché anche The Majestic è un film che amo tantissimo, anche quello dimenticato, con Jim Carrey e a un certo punto con i miei sodali Marco e Filippo, i miei amici di divisioni eh, spesso e, e volentieri, dicevo, eh, vabbè, stavolta rompiamo il codice della purezza e lo guardiamo. Io mi ricordo di averlo visto a casa di Filippo, questo mio amico, e sì, quel, quel finale fu veramente uno, del, come ha detto prima Giacomo, un pugno nello stomaco di quelli letteralmente devastanti, ma perché lo ricordo, non solo perché lo amo come film, perché quando è uscito al cinema ovviamente siamo tornati a vederlo ed era sotto Halloween, era comunque la stagione, quella che poi in quegli anni si, veniva, si stabilizzava come la stagione dell'horror verso Halloween. Eh, lo andammo a vedere in un uh, multisala di Livorno che ora è chiuso, si chiamava multisala grande, che aveva una sala grande e due sale piccolissime da 120-130 posti e fu una di quelle proiezioni da inferno ragazzi, dove il pubblico, sala pienissima, non fece altro che ridere e fare battute a voce alta e vociare un marasma letterale a ogni cosa che succedeva nel film, perché comunque ricordiamo che è un film... Molto forte anche nelle scelte narrative che fa, sia applicate ai personaggi che nella trama stessa. Però io ricordo veramente col col cuore eh, e e con la mente il silenzio totale, credetemi, totale che calò sulla sala al al, al finale di The Mist. Non volava una mosca e il pubblico è uscito in totale silenzio. Io dissi, questi sono psicopatici? cioè non hanno cagato il film per tutta l'ora comunque ris- eppure quel finale lì che ricordiamo non è di King ma è eh, stato creato appositamente per il film da Dare appunto, approvato al 200% da King si può veramente considerare già come uno dei più sconvolgenti quantomeno della storia del cinema recente
2: non ho più riascoltato i Dead Can Dance con le stesse orecchie Insomma, eh,
1: veramente Veramente, io non l'ho voluto spoilerare, non l'ho voluto spoilerare perché magari qualcuno che no, no. ci guarda non ha visto The Mist e gli voglio lasciare la gioia di scoprirlo, perché la gioia, tra di virgolette, di scoprirlo, l'angoscia di scoprirlo. Anche perché The Mist è un altro di quei film che probabilmente, anche quello credo sia fuori catalogo in Italia in un video, eh, non gode della fama che meriterebbe. Io credo che sia uno dei migliori adattamenti in assoluto. Sono contento che l'ha citato Leo, e era uno dei miei tre. Tra l'altro non ho mai visto la versione in bianco e nero che mi dicono sia bellissima, è è, è sul Blu-ray americano, c'è anche lì un easter egg, non so se te lo ricordi Leo, quello è veramente un easter egg, il personaggio protagonista interpretato da Thomas Jane nella prima scena fa l'illustratore sta disegnando Mm. il poster della Torre Nera con il cowboy, con la rosa davanti alla torre nera sullo sfondo. Quello sì che è un vero e proprio sì. easter egg. Quindi se non avete visto The Mist recuperatelo in un modo o nell'altro perché è veramente uno dei grandi adattamenti di King se l'avete visto riguardatelo e state male insieme a noi. Giacomo ti è, ti è venuto il secondo titolo? Sì, un film che, di quale ho sempre sentito parlare ma che
2: ho visto per la prima volta lavorando al libro quindi è stata una visione una prima visione per me
1: Bene.
2: ed è l'occhio del male di Tom Holland, il regista di Ammazza Vampiri insomma, non uno qualsiasi non il Tom Holland di Spider no, un altro sì, qui un non
1: altro ci, altro. ci sono Andrew Garfield e Tom, <ride> <e> Tom <ride> ve lo giuriamo
2: <ride> che è tratto da un romanzo di Richard Bachman quindi eh, l'alter ego di King lo pseudonimo, pseudonimo che usava a inizio carriera per scrivere eh, romanzi dal taglio molto più palp, molto, molto più violento insomma, e l'ho trovato veramente un, anche qui un bai movie, quindi diciamo dalle parti di The Night Flyer come, come produzione. Non è che stiamo parlando degli de, Ali della Libertà, che usciva più o meno in quegli stessi anni, però è un film molto cattivo e che mette alla berlina in maniera molto succosa, divertente i principali pilastri della società americana, cioè. Eh, so, la legge l'avvocato insomma, tutto il capitalismo ultraliberista americano che, che fa una fine pessima e c'è anche dal punto di vista proprio eh, plastico un lavoro su, sul corpo dell'attore che è paragonabile in qualche modo a quello che veniva fatto in quello stesso periodo da, da Rick Baker con Eddie Murphy per il professore Matto, il no?
1: professore Matto.
2: c'è un dimagrimento progressivo anziché il contrario era un piccolo film molto gustoso e da un certo punto di vista anche molto divertente
1: devo rivederlo perché me ne ricordo una visione all'epoca troppo troppo piccolo ero per per capirne diciamo i sottotesti anche quello non so se sarà disponibile devo dare un'occhiata ma in qualche modo immagino che si recuperi Eh. Eh, mi sembra che il, il truccatore era Greg Cannon, giusto? Mentre eh, era un professore matto il... era Rick Baker che ci vinse pure nel... Era Baker, sì. nel 97, l'ennesimo Oscar, il terzo in realtà di Rick Baker, poi ne avrebbe vinti altri, altri dopo. Il tuo secondo, Leo, invece qual è? Uh,
0: direi Carrie Lo Sguardo di Satana. Il rime... Ovviamente, no, quello nuovo. Scherzi, ovviamente. Ah, eh. No ovviamente La live si chiude qua chi <ride> Ovviamente l'originale Perché diciamo che ha delle tematiche Giovaniliste Estremamente interessante da quel punto di vista Si lega soprattutto a un target Molto molto giovanile proprio per questo tipo di temi Ora i giovani d'oggi hanno Strappare lungo i bordi Magari ai tuoi tempi potevano avere Questo tipo di prodotti che comunque Penso che per un ragazzo questo tema dell'insicurezza o oh, una ragazza in tempo di adolescenza questo tipo di, insicu... di insicurezza, questo tipo di, di magari non così esasperata, ma di, di contesto familiare in cui qualcuno è trovato che è completamente estraneante dalla realtà può essere sicuramente un, un messaggio, un'idea di ribellione non nociva come può essere le tematiche dei del cinema contemporaneo che sono atroci perché o parlano di rivoluzione a mano armata o di morti a causa di qualunque tipo di malattia possibile Almeno ai tempi c'era un, un, diver- un diverso tipo di approccio ecco, su queste cose. È il, il l'apice della, del, della ribellione giovanile, soprattutto del, del riscatto che si può avere in una scuola come può essere quella del contesto americano.
1: Quando l'hai recuperato, Kerry, per curiosità, Leo? A che età? Ho no, 17
0: eh? anni, ero abbastanza giovane.
1: Ah, quindi, sì. insomma... Cosa, cosa ti aveva spinto? Lo so che anche tu sei un cinefilo, però... Non è, Kerry non è un... Uno, diciamo dei, dei grandi capisaldi comunque dei, dei recuperi anche contemporanei kingiani cioè, di solito vedo appunto gente recuperare Shining e altri titoli tipo Christine credo che Christine sia più popolare comunque di, di Carrie me lo chiedevo per quello perché comunque è conosciuto ovviamente ma dai più giovani sicuramente meno di altri titoli di quegli anni
0: io non so dirti perché in realtà Cioè, io lo conoscevo di fama già a 17 anni quindi ho avuto voglia di recuperarlo ma non mi ricordo cosa che me l'ha fatto scaturire L'idea. Forse l'avrò visto su una pagina Facebook o qualcosa del
2: genere. Io credo che invece sia molto più famoso di un Christine. Sì,
0: che, sì, sì è di anche percezione anche diversa delle cose, cose.
2: magari. Mi ma anche l'immagine stessa di Carrie White coperta di sangue qui, no. è diventata un'immagine che ormai penso conoscano quasi tutti, molto, secondo Quanto. me, è molto più di un Christine
1: quante cose sbaglia il remake di Carrie a fare <ride> nel suo svolgimento. Esistere, innanzitutto. Bella, bella risposta, bella risposta. Che, che spreco di Julian Moore che è quel film, per esempio, che io eh. adoro Julian Moore da tutta la vita, per citare uno degli elementi sprecati del film. Anche <ride> Chloe Moritz che nel libro viene citata come interprete mediocre, credo che in altri, in altri film abbia comunque dimostrato una certa verba, magari più comica che drammatica, però sì, in effetti il film è veramente terribile, non si può dire altro, è assolutamente innegabile, allora non lasciato, io mi
2: lascio non lasciato lascio alcuna film. traccia di sé, come...
1: no, infatti, assolutamente, no, 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 assolutamente, infatti è già un film anche fondamentalmente dimenticato, ma è stato che un flop dico. anche alla prima uscita in sala, quindi paradossalmente eh, anche nell'ambi- nell'ambito dei fan kinghiani è più apprezzato la versione televisiva no? di qualche anno prima.
2: C'è un sequel che non è male, effettivamente. Un
1: sequel televisivo esatto, un carry sì. esatto. carri- televisivo che non è affatto male, eh, infatti, infatti, anche quello l'ho visto tanti tanti anni fa, ho, ho il DVD, e dopo la lettura del libro, guarda, vi, vi posso assicurare per, per sottolineare quanto è, è, è fantastico questo libro, mi è venuta voglia di fare il censimento dei miei adattamenti di King che ho in collezione, e recuperare tutti quelli che mi mancano e sono disponibili e rifarmi le visioni eh, eh, a ma mano.
2: Manual- Tantissimi sequel di, di Figli del Grano, ad esempio di Grano Rosso Sangue, che siamo veramente sì, grano Rosso oltre che essere difficili da, da reperire alcuni, sono anche piuttosto sì, inguantabili. Sì, giustami-
1: ecco. Giustamente, nella, nel, nella filmografia, per come è spiegata, diciamo, illustrata nel libro, si parla anche di questi che vengono definiti sequel spuri fondamentalmente, che poi alla fine con sì. Stephen King hanno pochissimo a che fare, no, non solo no. quelli dei de figli di Children of the Corn appunto di Grano Rosso Sangue ma di altre però quantomeno le produzioni quelle principali mi impegnerò a recuperare quelle poche che mi mancano e a farmi una, un rewatch totale poi facciamo un'altra live uh, più, 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 uh, più dettagliata magari quando sono usciti qualche altro romanzo e qualche altro, qualche altro adattamento il mio secondo titolo molto banalmente appunto a pubblicano devo citare Shining e non mi sto a soffermare a, a parlare dei motivi ma eh, voglio raccontare appunto visto eh, che di eh, memorie personali si, si parla come ho conosciuto Shining io, ora allora fa un po' ridere questa cosa, attraverso due contatti, uno eh, la presentazione del cast a confronto con quello vecchio della miniserie di Mick Garris su Chuck, ti ricordi Giacomo? fecero un trafiletto, nelle rubriche iniziali, ce l'ho sempre quel Chuck, perché durante un trasloco l'anno scorso, il trasloco che ho fatto, ehm, li ho ritrovati, li ho buttati, altri li ho ottenuti, era proprio un trafiletto eh, verticale, in cui veniva paragonato, faccia a faccia, il cast dello Shining di Kubrick, che fosse, e il cast dello Shining televisivo terribile, tra l'altro, di Mick Garris. Subito dopo, subito prima, la prima volta che mi è stato detto quel film è Shining sai quando è stato sapete quando è stato quando ero al cinema a vedere Twister perché se vi ricordate quando uno degli ultimi tornado diciamo si presenta eh, ai nostri eroi Bill Paxton e Allen Hunt davanti con tutta la sua arroganza sono a mangiare a un drive in che sta proiettando shining c'è una specie dello schermo che si distrugge mano a mano con Jack e Wendy nella scena della porta che spariscono piano piano io chiesi ma cos'è quel film e sempre mia madre con la quale ero a vedere avevo 11 anni mi spiegò cos'era e mi raccontò di cosa parlava ovvio che per anni non riuscì a vedere quel film e solo tanti anni dopo riuscì a capire di cosa di cosa si parlava però far ridere insomma eh, citare Shining in maniera un po' diversa senza entrare nella retorica, perché è un grandissimo capolavoro, nonostante, il per ecce- nonostante sia anche il tradimento per eccellenza de- delle opere letterarie di-, di King. Per l'ultimo giro, Giacomo, ha scelto il tuo terzo e ultimo. Nel frattempo, invito se c'è eh, qualcuno in chat che vuol fare delle domande a Giacomo o a me, a Leonardo, di lasciarle che Giacomo, che è, Leonardo, scusami, che è il nostro regista, magari dopo ce le, ce le, ce le gira. Vai, Giacomo.
2: Ah, il terzo film è Christine la macchina infernale perché, eh. perché è un film che ho visto ovviamente in... abbastanza precocemente da, da ragazzo quando cominciavo a approfondire Carpenter King, tutto l'horror degli anni 80 e me, e me lo ricordavo come un film buono ma un Carpenter minore crescendo ho imparato che i Carpenter minori ci sono ma sono veramente pochi e uno di questi non è certamente Cristini. non l'ho rivisto per il libro, ma l'avevo rivisto poco, qualche anno prima insomma, e, ed è un film che sì, lui utilizza tutta la traccia narrativa kinghiana e anche piuttosto fedele al romanzo, però alla fine continua a dire quello che voleva lui, cioè, tutta la, la sequenza di titoli di testa, quella catena di montaggio con Bad to the Bones in colonna sonora, Eh quello è Carpenter Eh. per quello non è King, quello è Carpenter quindi anche tutto questo discorso sulla morte che uccide sulla morte al lavoro, sul lavoro che uccide e soprattutto rivedendo l'unità anche un po' più più matura ho scoperto una storia d'amore una storia Eh d'amore che quando ho visto per la prima volta da ragazzo ero concentrato sicuramente su altri aspetti
1: assolutamente Anch'io devo dire di, avere, di aver avuto lo stesso tipo di rapporto, è chiaro che quando ti approcci a vedere Christine la macchina infernale non pensi a tutto questo tipo di sottotesto teorico o comunque narrativo che ci può stare dietro a quella che alla fine ti sembra solo la storia di una macchina assassina. Anch'io l'ho rivisto recentemente quando è uscito in 4K un paio d'anni fa e non lo vedevo veramente da tanto tanto tempo. E anch'io sono rimasto folgorato rispetto a quella che la, era la mia idea del passato. Come vedete, cioè, qui si parla sempre un po' di corsi e di corsi storici, no? Diciamo sempre: c'è cioè, la storia del cinema con la S maiuscola e le storie di cinema, nel senso che ognuno ha un proprio percorso è bello sempre confrontarsi e trovare dei dei, dei punti in comune e direi che stasera abbiamo trovato anche troppi tra la barbarossa abbiamo un sacco di cose in comune almeno per quanto riguarda gli adattamenti Eh, Leo il tuo ultimo titolo invece?
0: Ti dico La zona morta, film che ho visto a 14 anni Qua c'è un motivo per cui l'ho scoperto, c'era una puntata dei Simpson della paura fa 90 in cui Ned Flanders dopo essersi svegliato dal coma vedeva come morivano le persone, la puntata è divertentissima, ah, ho detto vero, cazzo però bel concept, da dove viene mi sono informato visto che esiste il film che è la zona morta è papale papale alla puntata dei Simpson, un pochino ovviamente Cioè, nell'idea di base, l'ho recuperato ed è diventato uno dei miei adattamenti preferiti a mani basse di King, forse il mio preferito. Perché l'avrò vista molto giovane e poi tralasciando ovviamente Shining che è un discorso a parte, ovviamente anche un capitolo a parte del libro. Quindi direi La zona morta assolutamente.
1: Direi che Giacomo approva Austin no? eh, sì. croce. Direi proprio di eh, sì. È
2: Ripeto. Film, la zona morta e Christine sono due film eh, tra l'altro contemporanei più o meno. Eh, che... L'uno per Carpenter e l'altro per Cronenberg dovevano essere una sorta di rilancio delle rispettive carriere perché venivano da di flop che ne avevano un po' compromesso la, il rapporto con il pubblico. Eh, Cronenberg con Videodrom, soprattutto Carpenter con la cosa,
1: eh, quindi che, che fanno tutti e due. Si appoggiano a,
2: a King che stava diventando il nuovo, la nuova gallina dalle uova d'oro del genere horror americano e invece anche qui un'altra volta falliscono perché non sono stati eh, dei grandi successi al botteghino dell'epoca però è curioso come entrambi abbiano eh, utilizzato King per fare qualcosa di personale innanzitutto ma anche per ritrovare e riallacciare un rapporto col pubblico
1: eh, infatti, La zona morta è il mio eh, romanzo del cuore di Stephen King più del film Mentre per concludere il nostro giro dei tre eh, preferiti Devo dire che il mio E qui proprio non ho dubbi eh, veramente Il mio film del cuore La Tastine King è Il Miglio Verde Mm. Che eh, rientra Come dice il libro Una categoria di film non da autore Come dicevi ora, non si può dire che Frank Darabont sia un autore Come lo è Cronenberg, come lo è Carpenter Come lo è Romero Io credo che uno sguardo Una narrazione così pura Io credo che Il Miglio Verde sia un film purissimo non so come altro descriverlo, è una storia di una semplicità, ecco forse se si parla di epicità come chiedevi prima tu, Leo credo che anche il Miglio Verde ce l'abbia, perché comunque si prende le sue tre ore di durata per raccontare questa storia, questo mondo, perché alla fine di un mondo narrativo si parla, eh, poi dal punto di vista personale ha la connessione di Thomas Newman che è il mio compositore preferito che mi devasta l'anima ogni volta che l'ascolto a Tom Hanks, che è il mio attore del cuore, qui in una delle sue performance migliori, oltre a un cast di comprimari incredibile, e credo che ancora più io preferisco questo al molto più amato, almeno nel mondo anglosassone, nelle ali della libertà, e credo che abbracci in maniera più funzionale, più toccante anche quello che è il sovrannaturale che manca nelle ali della libertà e forse lo rende superficialmente più kinghiano. E da un punto di vista invece di esperienza personale, il ricordo che ho, due, ho due ricordi legati alla, alla mia esperienza con emilio verde. La prima stupidissima, che non so perché mi è rimasta in testa è di averlo visto al cinema, il primo giorno di programmazione al cinema addirittura che all'epoca con non, non ho mai capito perché, però i DVD duravano un po' meno, ti ricordi Giacomo delle versioni in sala? Perché certo. il fotogramma girava sì, in maniera la pellicola andava un, un rapporto, 24 diciamo, fotogrammi al secondo di 25. Esatto, e quindi per esempio a, al c- in DVD durava 2 ore e 55, sarà durava 3 ore e 10 il milio verde, 3 ore 08 se non sbaglio precisamente. Sì, per di solito la
2: differenza è di un minuto e mezzo all'ora, ogni ora più o meno. Eh,
1: all'incirca, sì, quindi in diciamo 3 sì, ore, 3 ore e ore no, 8, su, c'erano poi 5 minuti. Comunque, capite che all'epoca cos'era? Il 99, giusto? Sì. No, è uscito nel 2000. Il 2000. 2000. 2000, esatto, gennaio o febbraio del 2000 mi ricordo benissimo che cioè, per prendersi un pomeriggio libro dallo studio dovevi fare i salti mortali per stare 3 ore e 10 al cinema all'epoca comunque era ancora sotto un po' il controllo de- de- dei genitori e-, e mi ricordo di essere andato di essermi mi fio andato a vedere il primo giorno di programmazione perché era il giorno dopo il mio rientro dalla gita di prima liceo e quindi c'era il weekend lungo davanti in cui non dovevo fare un cazzo fondamentalmente la prima cosa che fece è andare in questo enorme cinema di Livorno I Quattro Mori che è un, uno di quei vecchi cinema con galleria e platea da 650 posti e vedemmo in un cinema quasi vuoto perché alle, 3, alle 15 alle 14:30 infrasettimanali, perché all'epoca uscivano di venerdì film di venerdì, non c'era quasi nessuno con mio amico Marco e io fin da allora rimasi eh, rapito dal film ma poi ho costruito un rapporto ancora più intimo col film, quando è uscito in DVD non, so, non mi chiedete perché lì dovremmo fare degli studi approfonditi sulla mia malattia mentale, su cui Giacomo concorda sicuramente. Io non so perché a un certo punto, verso la fine dell'estate le ultime serie che potevo fare tardi, mi facevo una piccola rassegna dei miei film preferiti di notte, con le cuffie attaccate alla TV, con la prolunga che all'epoca sembrava una tecnologia, la prolunga per le cuffie, per stare <ride> comodo sul divano. E io per 4-5, forse anche più estati di fila, guardavo il Miglio Verde iniziandolo alle 11 di sera facendo quasi le 3 di notte che mi sembrava una roba fuori dagli schemi della civiltà e di essere quasi un ribelle a fare così tardi e mi ricordo che forse nella notte, nel totale silenzio, nel buio totale è proprio io entravo dentro la storia del film e mi emozionava in una maniera veramente viscerale l'ultima volta l'ho visto qualche anno fa con Irene, la mia ragazza, alla fine sono scoppiato in lacrime, probabilmente si è quasi spaventata da, da fuggire come avrebbe dovuto fare giustamente, ho tanta voglia di rivederlo da qualche mese ma sto aspettando perché da buon malato so che a marzo è in 4K restaurato e me lo voglio vedere come il Dio comanda, no veramente il milio verde, poi c'è quel Michael Clark Duncan nel ruolo della vita anche perché poi purtroppo l'ha lasciato in maniera molto prematura, cioè, fondamentalmente il primo ruolo importante di Sam Rockwell nel film, sono grandi caratteristiche come James, eh, James Cromwell, David Morse, che sono tutti magnifici. Eh, a te piace, suppongo, il migliore verde, Giacomo? Spero. Sì, ma, sì, ma non stravedo, quindi... Vedi? No, oh, abbiamo trovato un punto non in comune nelle nostre storie <ride> oh, di cinema.
2: Hai fatto il tuo racconto su, sulla visione pomeridiana al rapporto con, con la scuola, eh? mi ha fatto venire in mente... Una, una, Forse uno dei ricordi più belli che ho della mia adolescenza al cinema. Eh, uh-huh. cioè quando andai a vedere Mulolland Drive, eh,
1: nel io ho quello del
2: 2002. Uh-huh. E il giorno dopo avevo un compito per me molto difficile di chimica, ma ah. avevo deciso deliberatamente. Non so come dite voi in Toscana: diciamo di fare sega. Insomma, di non andarci. fare
1: Crucia, si dice in Toscana. Ecco, e quindi detto,
2: va, basta, non ci vado, vado a vedere uno online drive. Non l'ho mai detto a nessuno,
1: però anche io lo vidi di pomeriggio. Infatti, in questi giorni non sono riuscito a vedere la versione restaurata, eh, cioè avere un'occasione giovedì sera. però mi ha fatto molto impressione vedere tanti ragazzi giovani che ho amico, amici su Facebook. Vedere. Finalmente lo vedrò sul grande schermo. Noi siamo vecchi, Giacomo, l'abbiamo già visto, l'abbiamo già visto per citare sempre Tom Hanks come in Apollo 13 quando non guarda la luna dallo dall'oblò citazione estemporanea da, da buon fissato di Tom Hanks eh, allora a questo punto eh, Leo, prima delle sì. dom- se ci, ci sono delle domande c'è una domanda
0: io consiglierei okay, di farlo perché ho paura quella, che stiamo poi andando poi faccio un po troppo io lunghi. prima di chiedere perché siamo con- come? Se- io ho paura che stiamo andando un po' troppo lunghi quindi non so se vogliamo fare una o due domande del pubblico e poi la tua chiusura Farei una.
1: Sì, sì, facciamo una o due domande dal pubblico, dai, giustamente se ci sono.
0: Ok. Sì, allora c'è fotogrammi on ah. delay che ci chiede: terza e ultima domanda, quale adattamento di King vi ha deluso maggiormente? È ah, bella questa.
1: È quella che volevo fare io prima di andare al Perfetto. pubblico. Quindi Gianluca, bravissimo, Giacomo. Allora, Io non voglio dire La Torre Nera perché si vedeva lontano un miglio che era un disastro, quindi sarebbe ma una. No, ecco, Cioè, Quella non è stata una delusione. Esatto, era una certezza. È una delusione
2: perché cioè, che dovevi aspettarti da una cosa del genere. Delusione magari è qualcosa che, in cui speravo, qualcosa che pensavo mi potesse piacere, o magari tratto da un romanzo che avevo amato particolarmente che poi si è rivelato un disastro. Io Fammi pensare. Questo è il
1: punto di riferimento della filmografia eh, nel frattempo. No, sì, anch'io sto, sto, sto risfogliando,
2: <ride> non mi vergogno. Eh no, uh, giustamente. No, beh, che diciamo serve? che cuori in Atlantide. Eh, brutto. Quare in Atlantide brutto perché forte. ha un potenziale narrativo enorme che nel film viene ridotto a un bignamino, eh, poi scopiazza un po' a destra e manca senza, senza dartene parte e sembra veramente un film tirato via, che, non approfondisce nulla e non, non lascia trasparire la grandezza della roccia cioè, è uno di quei casi in cui tu dici perché il romanzo dovrebbe essere bello se il film è così e invece lasciate perdere il film leggete il romanzo che poi è una sorta di, di raccolta di, di racconti se vogliamo sì,
1: esatto, tutti correlati esatto
2: eh, sì, direi che... e poi c'era un cast notevole c'era Anthony Hopkins eh. e quindi...
1: il, il regista Ormai sconosciuto ai più era Scott, Scott Hicks, X. australiano che era stato candidato pochi anni prima all'Oscar per Shine film con Jeffrey Rush sul pianista, la
2: sua carriera, non problemi mentali.
1: Perché... Eh sì, eh sì, abbastanza. Io non so se posso parlare di delusione, eh, però un film per il quale provavo, nutrivo delle aspettative importanti era 1408, e so che non è neanche così odiato, ma a me ha sempre fatto schifo, ragazzi. Sì ho anche riguardato perché comunque ho comunque visto che ci sono anche nel libro non se ne parla malissimo alla fine io non riesco proprio a, a capire che, qual è stato l'approccio non lo so, mi ha respinto fin dalla prima visione quindi magari non delusione come adattamento ma come film di per sé e poi probabilmente in maniera molto folle avevo sperato che da un brutto libro come Cell potesse venire fuori quantomeno un film divertente quindi anche lì non si parla di delusione ma di rassegnazione Esatto,
0: e tu Leo ce n'hai uno? Mm, ma ti direi banalmente la seconda parte del D-Hit di, di Muschietti perché se la prima poteva anche essere simpatica ah. eh, sull'onda di Stranger Things questo sì, non so Ghostbusters adesso vediamo ma mh, comunque è la, una sceneggiatura sciatta, pigra con un finale terrificante come idea cioè, se, in un contesto del genere come può venirti un'idea del cazzo del genere e uscirne pure vivo contro It? hit e poi anche la scansione episodica uh, in cui i protagonisti arrivano nella città, si dividono, ognuno va in un posto, Cliffhanger, eh sì, cliff come si chiama lo spavento, aiuto? Uh, jumpscare. jumpscare. Uh, arrivano in un posto, Jumpscare si passa un altro personaggio, Jumpscare un altro personaggio. Tutto così per tutto il secondo atto, una noia mortale. E durava quasi tre ore poi il secondo atto. Sì, film. due
1: ore e cinquanta. Io ho alzato bandiera bianca... Alla scena al ristorante cinese, perché, proprio per me quello è il punto di non ritorno Dura della stabilità. È perizio, la
2: scena eh,
1: eh, è una roba, e poi è uno spreco di un cast anche di talento. Perché, comunque aveva degli attori di tutto rispetto rispetto, veramente è stato Belader soprattutto ero curioso di vedere Belader grande comico in un ruolo sì, sopra le righe ma comunque dai toni drammatici che ha dimostrato di saper gestire nella sua serie tv Barry per esempio completamente buttati alle ortiche Jessica Chester in James McAvoy è un gran peccato però guarda ci ho ripensato velocemente forse la delusione più grossa l'ho ricevuta dall'adattamento di un romanzo che ho amato tantissimo uno dei pochi romanzi che in vita mia mi ha fatto piangere sul finale che è appunto in televisione 22 novembre 63 che è veramente sciatto e f- cambia anche molto rispetto al romanzo in maniera che è molto arbitraria che non ho neanche ben capito sinceramente tu l'hai visto quello Giacomo? sì eh.
2: non sono così catastrofista come te. no no sì. no
1: ma neanche io però eh, cioè parlavo di delusione rispetto al mio sì. amore per il libro
2: Ecco. per, per sì, rimettere sì, un sì. po' in ordine le resto. No, buon prodotto tutto sommato no, no, sì, sì,
1: potrebbe essere molto peggior sì 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 assolut- no, 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 ho visto di peggio però diciamo per le mie aspettative mi ha un po' di deluso volta, eh, ci sta, ci sta. nel prodotto finale. Altro Leo? Uh, un altro paio, poi chiudiamo. Sì, allora se abbiamo no, un'ultima domanda
0: di Filippo attivo. Cellai che ci chiede un commento sulla miniserie tratta dalle notti di Salem.
2: Salutiamo Filippo, tra l'altro.
1: Ovviamente è già stato citato più volte. Filippo, spero prossimamente di invitarlo perché ci abbiamo da celebrare i vent'anni del Signore degli Anelli, che è la nostra esperienza comune de- di divisione per eccellenza. Le notti di Salem, di cui io rinfaccio la versione italiana di Woody a Giacomo che ha quella inglese da disgraziato, io quella inglese, vabbè, è uguale, eh. <ride> vabbè. vedi io c'ho scritto il terrore assoluto, Beh, anche qui si parla di un peso massimo eh, Giacomo
2: sì questo all'inizio era stato concepito per essere un film no? quindi dopo il successo di Carrie cioè, uh-huh. il suo secondo le notte di Salem il suo secondo romanzo e subito dopo Carrie il secondo film da fare solo che qui King comincia a scontrarsi un po' con i meccanismi eh, della macchina cinema quindi il progetto del film viene abortito e se ne fa una miniserie per fortuna perché comunque mantiene quel respiro narrativo ampio che è proprio del romanzo ci sono tantissimi personaggi la miniserie, alcuni li accorpa addirittura prende due e ne trasforma in uno solo cioè fanno un lavoro di adattamento piuttosto sintetico ma anche efficace eh, registra un toby hu perché uh, all'epoca veniva da non aprite quella porta Live, che, che rimangono i suoi migliori secondo me prima del, del declino inarrestabile in, estremamente doloroso per noi spettatori e, mh, non ho visto la la seconda versione, cioè quella televisiva, che immagino tu stia a prendere <ride> in questo momento, eccola qui. qui esatto. Però comunque C'è ne È tutto il mio ne...
1: scaffalino King. Eh, esatto,
2: ragazzi. ne parliamo nel, nel, nel nostro libro. Ehm... E poi comunque, diciamo, la miniserie Hooper ha anche un pregio. Con
1: le ultime due rarità. che miseria.
2: Vabbè, il diario di in di Bauer solamente per. Um, Fini Per puro collezionismo. Beh, sì, ma io esatto.
1: non amo particolarmente anche Rose Red. Eh?
2: È più la, interessante, inizia, ma non l'amo così.
1: Inizia bene e finisce male. Esatto, eh. esatto.
2: esatto. E, no, poi, diciamo, della miniserie di Hooper, detto proprio in termini terra-terra, fa una paura fottuta. Cioè, ancora la sequenza del, del bambino fuori dalla finestra. Porca
1: miseria. Si,
2: sì, 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 ha delle immagini veramente potenti. E poi e il vampiro era
1: un lavoro di Night Flyer veramente brutto, sporco e cattivo come dici? Sì, qua si, si rifà di... molto
2: come look al Conte Orlock di, di certo inasperato. Sì, assolutamente, sì. assolutamente, assolutamente, e è, diciamolo. È anche uno dei romanzi più strettamente horror di King. Ed è un romanzo stupendo.
1: Anche di stampo molto classico a no? un certo punto. Comunque... Eh
2: sì, 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 un po' tra Moby Dick e Dracula. Ecco.
1: Assolutamente. Leo, non c'è due senza tre per me. Dai, l'ultima domanda e poi chiudiamo e liberiamo dalla prigioniera. Guarda, già, come...
0: L'ultima domanda ci chiede un parere su The mission. Ma siccome l'abbiamo già dato, io direi di aspettare la data. fine della live e di tornare indietro. Così guadagniamo una visualizzazione in più. Una volta che il video è pronto,
1: vedi. Questo è il pensiero dei niente, giovani. È un pensiero molto cattivo, da, da cattivo kinghiano che Leonardo ha avuto per sfruttare la tecnologia a suo favore. Mister Mercedes. Oh, <ride> Va bene, allora io direi che eh, abbiamo sviscerato tutti gli argomenti che volevamo sviscerare. Io però la chiusura la voglio basare veramente su Giacomo, è un amico da tanti anni. Non ci vediamo da un po', dalla serata a d'Ario Argento all'Arsenale di Pisa. Se non sbaglio, o ci siamo visti dopo? Venezia, Venezia. A Venezia, vero? L'ultima volta che ci siamo visti era a Venezia di due anni fa. Quindi, insomma, spero prossimamente era di. era un altro mondo. Eh sì, decisamente. Eh, spero di vederti presto. Però, appunto, Giacomo è un amico, ma no, in nome della amicizia non mi metterei a, 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 fare, a dare visibilità, pubblicizzare roba. Se non fosse che questo libro qui è un must letteralmente per tutti gli appassionati, sia di cinema, di genere, soprattutto della letteratura di Stephen King. Io me lo sono riletto tutto fra ieri e oggi con un piacere veramente incredibile perché non è solo pieno di, di contenuti interessanti ma è anche scritto in una maniera eh, veramente è, è divertente da leggere proprio anche nel suo essere diviso così per capitoli, per eh, argomenti e non solo, è, è una lettura godibilissima e è anche un perfetto regalo di Natale, visto che ci avviciniamo. Poi, poi mi dai la mazzetta sotto banco, eh, sì, <ride> quindi Steam King dal libro allo schermo, edito da Minimum Fax. Si compra in tutte le librerie online, su tutti i principali store. Questa puntata doveva essere la nostra, diciamo, speciale di Halloween. Poi il vecchio Leonardo eh, ha fatto danni al suo fisico e alla nostra live. Ma lo perdoniamo perché ci mette veramente tutto l'impegno del mondo. E anzi, io non lo ringrazierò mai abbastanza per la pazienza che ha nei miei confronti. Se ci sono stati. Danni, eh, problemi tecnici all'inizio della live ci scusiamo la prima è saltata questa almeno ce la siamo portati a casa eh, impareremo con il tempo Leo grazie mille per la regia per la partecipazione Giacomo grazie, grazie mille di ragazzi. Nostro... grazie a voi me. grazie mille spero grazie. insomma in futuro di avere altre occasioni di poterti invitare noi ci rivediamo settimana prossima con Inno al Cinema dovremmo già aver fissato il nostro nuovo ospite Interessante. Con lui copriremo un grande progetto editoriale, anche un nuovo modo: diciamo, eh, che si sta facendo sempre più prepotentemente di raccontare storie su diverse piattaforme. Lo annunceremo in maniera eh, ufficiale nei prossimi giorni. Aspettate le comunicazioni sui nostri canali social. Iscrivetevi. Mi piacciate come dicono i veri youtubers condividete con amici, parenti e tanti guai per citare un film che eh, le visualizzazioni ci permetteranno di andare avanti con questo folle progetto che abbiamo appena lanciato ma che ci sta dando nel nostro piccolo tante soddisfazioni grazie Leo, grazie Giacomo e grazie a tutti voi per aver seguito la terza puntata di Inno al Cinema alla prossima settimana The purpose of civilization is to be able to empathize with other people.
0: I want the truth!
1: You can't handle the truth!